0: Todos los seres humanos tenemos un miedo en común. ¿Cuál será ese miedo que tenemos? Hola a todos y bienvenidos a Descomplícate. Mi nombre es Angie Pérez y hoy vamos a hablar sobre ese miedo que todos tenemos, que de allí nacen absolutamente todos los temores que no nos dejan avanzar. Ese miedo que compartimos es el miedo a la muerte, porque creemos y nos hemos identificado a través del tiempo con lo material, con lo que se acaba, con lo que se desecha, con lo que se bota. Y a partir de ahí hemos desarrollado lo que se llama el sufrimiento. Aquello que nosotros por libertad propia hemos elegido eh, y hemos decidido sentir, aunque para los ojos o los oídos de los otros crean que no es así. Porque pues yo sé que ustedes estarán preguntando, pero Angie, ¿quién elige sufrir? Yo sé que nadie, pero inconscientemente nosotros con nuestra forma de actuar y esa manera de identificarnos con las opulencias del mundo, con las gratificaciones, con lo material, hace que nosotros caigamos en un rotundo sufrimiento. Pero entonces, ¿por qué nosotros guiamos nuestra vida hacia ese camino? ¿Qué es lo que pasa en nosotros y qué hay detrás de ello? Pues imagínate que hay una emoción que muchas veces la caracterizamos o la describimos como esa forma de nosotros para poder hacer aquello que a nosotros nos gusta y es la pasión. La pasión es vista desde nuestros ojos como aquella manera de generar o movernos para actuar y recibir o hacer aquello que tanto soñamos. Decimos, yo hago esto con mucha pasión para poder lograr aquello otro que tanto sueño obtener y por tanto hago absolutamente todo por medio de la pasión. Pero resulta que la pasión se describe o se define como los celos que nosotros tenemos ante los otros, porque nos da, eh, nos da esa, esa sensación que los otros pueden ser mejores que, nosotros, que, que los otros, entonces empezamos a tener pensamientos negativos, esa sensación de poder que todos tenemos que tener o que nosotros debemos de tener o celos mejores en esto y que nadie puede ser mejor que otro, olvidando lo importante que es la colaboración. La codicia en tanto todo el tiempo nosotros Queremos tener más y más y más y nunca es suficiente, nunca es suficiente. Cada vez aumentamos y aumentamos y aumentamos el rango. La envidia porque todo el tiempo estamos mirando al lado qué está haciendo el compañero y si hace algo mejor que nosotros, entonces nosotros lo criticamos y lo juzgamos y lo señalamos mencionando que eso que esa persona está haciendo es totalmente irracional. Pero al final en el fondo sabemos que nosotros quisiéramos de alguna manera tener la misma inspiración que esa persona. También está la lujuria, que es ese deseo tan fuerte que tenemos los seres humanos por estar eh, haciendo el amor o teniendo relaciones sexuales con quien se nos aparezca sin darnos cuenta que ese cambio energético hace que nosotros intercambiemos de alguna manera información y que al mismo tiempo entregarle el cuerpo al otro es como entregarle el templo de uno mismo y ensuciarlo. Uno debe tener relaciones eh, sexuales con las personas que uno siente que le puede abrir su corazón, no con cualquier persona que uno encuentra eh, en la calle así como eh, deliberadamente. Pero al mismo tiempo hay que recordar que esto no es malo ni mucho menos, sino que es importante entender que eh, la relación sexual al igual es supremamente importante para nuestra evolución y nuestro desarrollo, solo que eh, es imprescindible hacerlo con una persona que resuene con nosotros. Y por último está la mentira, esa necesidad de nosotros de no decir la verdad y ocultar lo que nosotros realmente somos para que las otras personas no se den cuenta de lo que llevamos adentro y ocultar de alguna manera desde el miedo eh, ser juzgados y rechazados ante los ojos de otros. Entonces si vemos la pasión desde los celos, el poder, la codicia, la envidia, la locura y la mentira, nos damos cuenta que todos estos eh, factores, intervienen en nuestro pensamiento de creer que nosotros nunca somos suficiente y que siempre y todo el tiempo necesitamos más y más y más y empezamos a tener una mayor pasión por lo que hacemos con el único objetivo de ser mejores que los otros, identificándonos todo el tiempo con lo material. Entonces, dado que nosotros nos identificamos con estas opulencias o excentricidades del mundo, no, nos pasa que cuando algunos... Eh algunas estructuras se nos caen que nosotros mismos hemos construido, algunos sueños se nos van al piso, algunas relaciones se caen, el trabajo que tanto soñamos no nos sale, no nos fluye esa relación de pareja con la que tanto creíamos que íbamos a fluir y demás. Hay diferentes situaciones que nos ocurren que de un momento a otro, o de la noche a la mañana, se van al piso de una manera inesperada. Y nosotros quedamos en una posición de ¿cómo así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que hice mal? Y nos hacemos estas preguntas porque creemos que nosotros tenemos la culpa, que es nuestra responsabilidad que todos esos aspectos o todas esas cosas hayan caído y hayan cambiado porque creemos que nosotros somos los 100% responsables y al, y al mismo tiempo no sabemos cómo afrontar esa situación porque nos cae inesperadamente. Y al mismo tiempo no está en nuestra caja de herramientas la forma como nosotros hacemos frente a esa situación en particular. Entonces ustedes me dirán, ¿Qué tiene que ver todo este discurso que yo les acabo de mencionar con respecto a nuestro miedo a la muerte? Pues si nosotros vemos la muerte o el significado que nosotros como seres humanos le vemos o, o describimos la muerte, es esa forma de finalizar, de acabar, de, de no volver a ver eso que se murió, de votar, de desechar de no volver tener, a tener contacto, algo que produce dolor, que me produce tristeza, desesperanza, frustración, ira y al mismo tiempo una culpa eminente que no me permite ser y me pierdo en ese momento. Y aquí nos empezamos a cuestionar todo el tiempo, ¿qué es lo que estamos realizando mal? ¿Creemos que habíamos hecho lo mejor de nosotros? ¿Nos culpamos por no haber Seguido nuestra intuición, al mismo tiempo nos sentimos responsables por no haber tomado una decisión más clara desde el principio y a nosotros nos causa bastante dolor estas pérdidas inesperadas porque normalmente nosotros como seres humanos no hemos sido enseñados para cerrar ciclos. Creemos que lo mejor que podemos hacer es esperar, resistir y tolerar hasta el punto que todo se nos caiga al piso. Y cuando todo se nos cae al piso, es ahí cuando nosotros abrimos nuestros ojos y decimos, oiga, aquí hay algo que hay que escarbar y poder mirar con mayor detenimiento para poderlo entender. Siempre estamos esperando que nos llegue el límite, siempre estamos eh, a la expectativa que otros tomen decisiones por nosotros, Estamos eh, en, la, en, la, en la esperanza que otras personas eh, tomen o cierren esos ciclos que nosotros tenemos abiertos. Y todo el tiempo decimos, Ay, esperemos, esperemos a ver qué pasa, esperemos. Y claro, cuando se va al piso, nosotros somos como, uy, que es esta bomba que me acaba de, de caer. Y de aquí empiezan a salir o a surgir todos esos miedos o esos temores que empiezan a mover nuestro cuerpo y nos empezamos a sentir de una manera muy inquieta. ¿Qué tipo de temores nacen, por ejemplo? El temor al rechazo, a no ser aceptados por lo que nosotros somos, porque constantemente creemos que lo mejor es cambiar para ser feliz a los otros. Y de aquí surgen el resto de temores, como la inseguridad, porque no puedo expresar lo que yo siento, entonces me tengo que quedar callado... También nos sentimos asustados por ser juzgados, entramos en una posición sumisa, caemos como en una situación de humillación, algunos momentos empezamos a, desa a, a desarrollar la ansiedad y así sucesivamente vamos desarrollando Después de, digamos, que todos estos temores o estos miedos empezamos a ridiculizarnos, a ser respetados, a no estar alineados con nuestros deseos, a sentirnos marginados, insuficientes, inútiles, inferiores. Y todo esto hace que nosotros no podamos eh, sobrepasar estas situaciones que nos generan tanto malestar y tanto dolor. Pero yo vengo aquí a decirte que no te preocupes, que... Si nosotros vemos la muerte desde una mirada un poco más espiritual, la muerte es un renacimiento, es una evolución, es la trascendencia del alma. Es volver a darle vida a aquello que ha muerto. Yo he escuchado muchas veces a personas decir, ay, es que está muerto en vida, qué pecado. No, yo le tengo miedo a eso. Miren, estar muerto en vida a veces es importante, porque cuando algunos aspectos de nosotros mueren, otros vuelven y nacen, reviven, florecen. Así como la naturaleza, en las estaciones, en la, en las, en la estación de otoño, las, las hojas de los árboles se caen, se congelan en invierno y en primavera vuelven y nacen, nacen nuevas plantas y el árbol, muy bien arraigado, balanceado, con fluidez, sabiendo lo que él es, se mantiene en su postura, cambian sus frutos, Cambian sus hojas, pero él sabe quién es. Así que él entiende lo importante que es la evolución para seguir creciendo. Porque inclusive las hojas se caigan del árbol, él sigue yendo para arriba y se sigue expandiendo cada vez más. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Lo mismo que pasa con nosotros es que a la medida que nosotros entendemos que lo opuesto a la muerte es la vida, es sentirnos vivos, es creer que estamos en la capacidad de sentirnos y de vivir el momento presente, de disfrutar, de sentirnos vitales, de saber lo que nosotros somos y arraigarnos muy bien trayendo balance en nuestra vida, vamos creciendo a la medida que van muriendo aspectos de nosotros hasta que volvemos y empezamos a ser uno, con nosotros mismos. Así que no le tengas miedo a todos estos aspectos que se acaban, que se mueren, que se desgastan. Porque al final tú no eres eso. Tú eres un ser infinito que tiene toda la capacidad de expandirse en su mayor potencial. Y que va evolucionando a través del tiempo. Para procesar o para seguir y desarrollarnos en esta evolución. Es supremamente importante escuchar nuestro corazón. Porque es ahí donde está esa fuerza interna que nos guía hacia un único camino. Los pálpitos del corazón, ese sentirlo, escucharlo, seguir nuestra intuición nos va a permitir vivir momentos de alegría. Y va, vamos a llegar a un punto en el que vamos a pagar la razón y no vamos a pensar tanto por el que dirán, ni las expectativas, ni lo que se acaba, sino por el contrario, nos vamos a enfocar en lo que realmente es, que es suplir nuestras necesidades del corazón para guiar nuestra vida de una manera correcta. El miedo te vuelve absolutamente ciego, pero el amor te permite observar. Así que, permítete pasar por un momento de duelo, siéntelo, vívelo, entiende por qué te dolió esa situación de aquello que fue, falleció, de aquello que murió, qué es lo que tienes que apreciar de esa situación para que puedas avanzar. Así que recuerda que lo opuesto a la muerte es la vida y a partir de ello piensa lo siguiente. Primero, como te decía hace un ratito, ¿qué entendiste de esa relación en particular o de esa situación que te causó tanto dolor? ¿En qué situaciones esa experiencia tuya te hizo sentir vivo? ¿Qué aprendiste de esa situación? ¿Con qué lindas experiencias te quedas tú? ¿Y cómo esta situación en particular te permite ser lo que tú eres en este momento y cómo pudiste tú discriminar y discernir aquello que tú no eres? ¿Qué aspectos de ti murieron y qué otros renacieron? Todos los eventos que nos pasan en la vida vienen a recordarnos que nosotros estamos hechos de aquello que realmente nos caracteriza que es nuestra esencia sutil y verdadera que está guiada por el amor incondicional y al mismo tiempo nos fortalecen y nos dan esa fuerza interior para seguir evolucionando. Así que no te compares con nadie. Recuerda que el, puesto, el opuesto al miedo es el valor y la tranquilidad y que a partir de ese valor vas a tener la posibilidad de afrontar cualquier situación que te venga con mayor tranquilidad y discernimiento. Para que enfrentes todas las situaciones de cambio y aprendas a cerrar círculos, te tienes que conocer para que así no permitas que las situaciones lleguen a su límite, sino que tú mismo con bastante eh, intuición y observación puedas entender que esa situación no va para ningún lado y que tú decides pararla con anterioridad antes que esa bomba explote. Así que me voy diciéndote que en cada momento en el que tú desees sanar, cerrar un ciclo, lo primero es que entiendas qué es aquello que, tú, que te está molestando, ponle un nombre a esa emoción, siéntela, y trata de mirar lo opuesto a eso, como por ejemplo, si estás sintiendo ira, piensa que es lo opuesto a la ira, la alegría. Y así vas disminuyendo la energía negativa y la estás transmutando por una energía positiva que te permite entender esa situación de una manera diferente así como la, la, lo opuesto a la muerte es la vida y cuando tú miras la muerte desde esa perspectiva te das cuenta que es importante cerrar ciclos para darle vida a otros aspectos de tu vida así la energía empieza a cambiar así que tú tienes la fuerza y el valor para salir adelante tú tienes la, la decisión y solo tú la capacidad de poder transformar absolutamente lo que tú deseas simplemente tienes que tomar la decisión para poder conocer aquello que quieres modificar o cambiar e inclusive cerrar, para poderlo entender y sentir el amor incondicional. Te mando un abrazo y que tengas una excelente semana. Si deseas eh, compartir este audio, te invito a que si alguna persona se te pasó por la cabeza mientras lo escuchabas, se lo compartas. Si quieres saber un poco más de mí, me puedes encontrar en Instagram como arroba mi espacio cero. Y si tienes alguna pregunta, me puedes, pregun me puedes hacer la pregunta por interno o me puedes contactar por descomplicateconangie.gmail.com Gracias por escucharme y nos vemos en una próxima oportunidad.